I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Där säger vi välkomna till denna speciella Inför Europa-äventyret-podd. Med mig har jag Djurgårdens Björn Hellberg, också känd som Robin Fredriksson. Välkommen till denna speciella podd, Robin. Ja! Vi kommer inte att gå in så jättemycket på det sportsliga nu, för det är Champions League- Kvalomgång 1, enkelmöte, vi lirar borta, vi utgår från att Djurgården ställer det absolut bästa tänkbara om det så skulle vara att en spelare bara orkar med en kvart. Det är liksom, det är, den här matchen, det är de här matcherna som gäller helt enkelt. Så vi, vi grottar inte ner oss så mycket i det utan... Tänkte att jag nu i del 1 skulle dra lite vad det är vi missar egentligen. Vad är det för stad? Vad är det för land? Och lite sånt. Lite onödig fakta. Vad tror du om det? Ja, det låter intressant. Jag är spänd på att få lära mig. Mm. Det är alltså Budapest i Ungern. till lika huvudstad. Eh, absolut smidigast hade vi tagit oss dit eh, via flyg Ungefär två timmar från Stockholm Finns en del lågflyg, alltså lågprisflyg eh, Men det är fortfarande till en och samma flygplats som inte är helt fel eh, Språket som vi hade 
fått höra när vi kom ner dit i tusen, tiotusentals blåränder. Det är då ungerska och ungerskan är tillsammans med finska, estniska och samiska det som utgör det finsk-ugriska språkfamiljen. Den övergripande religionen i Ungern är katolicism. Det på att säga. Och det var det jag menar. Man firar nationaldagen den 20 augusti. Och då vajar den ungerska flaggan på topp. Det röda fältet står för styrka. Det vita för trofasthet. Och den gröna för hopp. Förutom god mat och goda drycker. Eller främst när det kommer till maten. Så hade vi troligtvis ätit den klassiska maträtten ungersk gulasch. Har vi någonting på det? Jag minns att gulasch var någonting som liksom folk gnällde på när det var i skolan. Men att man sen i vuxen ålder så här, fan det är inte så dumt. Det, Det är många maträtter som har vandrat den... Alltså samma resa nästan Jag kan tycka mm. att Pyttipanna kan, kan det vara kvaliteten på maten också i skolan så. I, så, Givetvis, men som pyttipanna Alltså det här stora Stor Kok av pyttipanna Det är sådär Men ger man det lite kärlek så är det faktiskt rätt fint Och ja, eh, Jag en gång kanske ser jag vänner, men... <laughs> men jag kan, jag kan ju verkligen säga Nu har jag aldrig ätit ungersk gulasch Men med tanke på vad det är så kan man verkligen tänka sig att, att en, rejäl, en ordentlig gulasch, den bör vara rätt god faktiskt. Förutom det så är ungarna också kända för ett gäng utsökta bakverk och dessertviner. Är du en dessertvinsmänniska? <laughs> Nej, det är jag väl inte. Jag är väl ingen fin smakare när det kommer till... Eller jag dricker inte så mycket alkohol överhuvudtaget. Du kanske hade testat. Hur ja. som helst. Det är inte jättedyrt nere i Ungern heller. Valutan som används är forint. Och deras öre motsvaras av filler. Alltså en forint är 100 filler. Och förhållandet till svenska kronor ungefär 40 kronor ger 1000 forint. Om jag inte är helt fel ute. Staden som vi skulle till. Lite svårbegripligt. Tycker du? Ge mig en referens istället. Vad kostar en bärs? Bra fråga. Den kostar en pizza? Den kostar en rotfyllning? (laughs) Rotfyllning... Uh, vi ska se här Saker man kan relatera till liksom. Min rotfyllning kostar 8000 Det är kanske inte är det du kollar Nej jag kollar nog inte just vad En rotfyllning i, i Är det verkligen måttet man ska gå på Alltså så här, Jag menar Sverige är väl inte jättebilligt Nej, överlag, men, men skulle man gå på rotfyllning då skulle man väl tro att Sverige är utan tvekan planetens dyraste land, eller? Ja, jag tittade ju till och med på att man ska åka utomlands och göra det men man känner, alltså man torskar ju de pengarna ganska snabbt på flyg och sådär, ändå liksom. 
Oh, kanske, kanske. Ja, jag, jag hittar här då typ alltså för en, vad ska man säga? Genomsnittlig budget då för average personen i i uh, ungen vi, vi kan ta hög budget kan vi ta om du ska ha det väldigt fint och, alltså dagsbudget lite lyxvarianten då för två personer så bor du väldigt fint för 800 kronor per natt. Du äter riktigt bra för ungefär 230 kronor per person. För 150 spänn så reser du med stil in i, i Budapest. Säger det någonting? Ja, det gör det väl. Det låter som att vi hade varit en rätt nice vistelse där. För det är inte såna pengar som... Ja, det hade känts helt okej att spendera sådana summor. Mm. Och eh, staden Budapest då? Det, den består av stadshalvorna Buda och Pest. Som man sedan slog ihop till Budapest då. Eh, de, de ligger liksom vänster, eller liksom vänster, väster respektive öster om floden Donau. Vad har vi på den då? Ja, det är en flod som man brukar säga. Hur många floder kan det, Robin? Då sa man Nilen, Dono och sen så... Uh, var det tomt? Ja, Ren kan man också i Tyskland. Ja, exakt. Jag samma. Ja. Ehm, och det här gjorde man ju då år 1873. Då slog man ihop de tre städerna faktiskt. Buddha, Pest och Obudda till en och samma stad. Eh, anmärkningsvärt här är ju att eh, Pest ligger på mellan 100-150 meter över havet Medan Buddha ligger på hela 529 meter över havet eh, Staden i sig är rätt sliten eh, Många som klagar på luften där också Det sägs komma från, liksom, bero på att det är väldigt mycket gamla bilar Som fortfarande är vid liv i stan eh, Krigen från förr gör sig påminda, men det ska vara ganska vackert och sevärt. Eh, Budapest förenas av en stor mängd broar och, ja, som mynnar ut då till Buddha och Pest. och Den majestätiska floden då nu som vi har nämnt. Eh, Pest representerar stadens kommersiella och kulturella centrum. Där hittar du mycket... Liksom, Ganska trendiga kaféer. Du hittar mycket teatrar, museum av olika slag. Den ungerska stadsoperan finns där. 2002 öppnades Monument House of Terror. Det är ett museum som visar hur ungen genomled två terrorregimer. Och då syftar man på Tyskland och sedan Sovjet då. Eh, här tror vi nog att en och annan historiker hade tagit sig dit och tittat och eh, om man hade gjort det hade man kunnat besöka Raoul Wallenbergs fängelsecell som är en del av det här museumets monumentet. Eh, Buddha då, det är mer av historisk karaktär, eh, mycket mer slitet. Eh, där kan man beskåda slottshöjden med det kungliga slottet. Och intill slottet finns Mattiaskyrkan och de äldsta delarna där sträcker sig så långt tillbaka som till 1200-talet. Men vet du vad som är så speciellt med Mattiaskyrkan? 
Nej. Mm. Ska jag berätta för dig? Här kröntes konungar på löpande band. Och den sista konungen av Ungern. Ja, vad heter han? Kan du än så bjuder dig på en Pepsi Max. Nej, det kan jag inte. Karoli eller Karl år 1916 så kröntes han. I övrigt så är staden känd för sina badhus vars vatten kommer från varma källor. Visst för att det var romarna som byggde de första badhusen som idag dock bara är ruiner. Det känns inte som att det... När du säger badhus så tänker jag inte på sådana badhus kanske. Du tänker på äventyrsbad? Ja, jag tänker ja, absolut. Jag tänker på ruschkaner och för små skåp, gummiband med nyckel runt hälen och eh, ja, sånt. Du, du tänker typ Eskilstuna eller Västerås. De känns väldigt äventyrsbadiga. Hade vi åkt dit hade jag kanske fått bada då, för att testa på det. Det är inte... Om du, om, du, om du tycker att det är sjukt att jag inte lyssnar på musik så eh, ska jag berätta en annan grej. Att jag senaste gången jag badade var sommaren 2010. Då antar jag att du menar utomhus. Alltså, pool, du har ju ett ihopfältbar badkar, det tycker jag är ganska... Ja, för, ja, ja okej. Ja, sjö, pool, hav senaste gången var 2010. I Nortelj. Ja, det är... Det är alltså tio år sedan du badade senast. Mm, jag kanske inte ska komma ihåg hur man simmar. Liksom. <laughs> ja, du är mm. en man som överraskar Robin, det måste man säga. Det var kul att korsa Donofloden med en... Eh... Men Robin som ropar på hjälp. <laughs> den överlag, liksom den här badhustraditionen som finns då, inte äventyrsbad utan... Den mer hammamliknande. Den präglas faktiskt av turkisk badhustradition. Och det grundar sig i den 150-åriga tidsepok då Budapest tillhörde det osmanska riket. Som man även slarvigt kan benämna som det turkiska riket. Mm. Du kanske undrar vad för typ av temperatur som eller klimat som hade välkomnat oss. Ja, det känns som att det har varit något väldigt trevligt. Mm, det beror på, det beror på. Min eller vår poddvännen Bulten hade inte gillat det här kan jag säga. Eh, på somrarna så dominerar en fuktig sydostlig vind från Svarta havet med höga temperaturer. Fullt av en luftfuktighet på, som varierar mellan 85 och 95 procent. Eh, och det i sig gör att höga temperaturer kan bli smått outhärdliga särskilt när vinden står stilla det här rör ju inte oss så där jättemycket men vintrarna domineras av en kamp mellan kall luft i öster och varm luft i söder temperaturskillnaderna är ofta ganska stora i vissa fall kan sydliga Mildluftsattacker ger upp emot 15 plusgrader eller 20 grader och sol. Medan det också på samma ställen kan bli riktigt jävla kallt. Och liksom ner mot 35 minus. Det visste du inte va? Nej, det visste jag inte. Och vi får ju anta att vi 
hade åkt ner och typ bott på samma ställe allihopa. Det hade väl varit någon typ av rekommendation men det hade säkert varit en och annan som trotsade den och bodde, vi hade varit på spridda skurar och då tänker du, mm, hur är Budapests kommunikationer? Eller hur? Känns som trådbuss lite hett. Ja, mm, det är så här att Budapests tunnelbana öppnades redan år 1896 och är då alltså ett av Europas, jag tror det är näst äldsta tunnelbanelinjer. Och fram till 2014 fanns endast tre linjer. Gissa vilka färger de hade. Samma som flaggan. Fel. Gul, röd, blå såklart. Mm. 2014 öppnade fjärde linjen och den är grön. Spårvagnar finns det också gott om så det är väl nästan rätt. Det är faktiskt ett 30-tal olika linjer. Eller om du så vill, 196 kilometer spårvagnsnät. Säger det någonting? Kan, kan man relatera till 196 kilometer spårvagnsnät? Nej, det är nog svårt. Alltså. Mm, vad det är det man? Det är nej, nog jag... inga 19 mil i alla fall. Nej. Tror jag spontant inte. Eh, självklart finns det pendeltåg och tåg. Fem olika linjer och dessa trafikerar främst för orterna. I övrigt Budapest 1,7 miljoner invånare i staden och Storbuda sväljer 2,5 miljon. Det är ganska mycket för ungen. Som helhet. Ja, det blir väl ganska likt Sverige. Ungern har 10 miljoner invånare och stor Budapest då sväljer 2,5 miljoner. Det måste vara i paritet med vad Storstockholm gör va? Mycket möjligt. Ja. Det var ungefär den faktakollen jag hade kring Budapest. Vad, vad känner du nu när du hör har fått den här informationen uh, nej, det hade varit ett alltså något av ett drömresmål så man kan ju få klart tristare städer att åka till verkligen och just där nu, nu nämnde vi bara flyg dit men det finns ju ganska många möjligheter att ta sig dit på alltså där alternativresvägarna är ju rätt många och framförallt inte så dyra och sen att Bo, leva och eh, ha det gött i Budapest är inte dyrt alls. Det, mm. Ja, det, det känns, ju mer man läser på om det, ju bittrare känns det här faktiskt. Mm. Och vi ska lyssna på del två här då vi har ringt upp en... Han är faktiskt MFFare men han har rötter från Ungern och... Eh, Just Ferencvaros som han har sett på plats och följer en del. Vi ska säga det också att när den delen spelades in så hade inte Ferencvaros klivit in i seriespelet vilket de gjorde idag. Och idag är den 14 augusti. Man kryssade i premiären och... Och nykomlingar. Vad sa du? Och nykomlingar. 
Mm. MTK Budapest. Ja, och vad man har kunnat läsa på folk som har, alltså från folk som har sett matchen så är man väl främst imponerade av en trio där fram. Men försvaret såg så där ut, va? Ja, jag såg inte matchen men jag har fått de rapporterna också. Eh, och framförallt att deras högerback såg svag ut. <laughs> så att, eh, ja, vi får väl se. Djurgården sa ju att någon skulle åka ner till eh, eh, Ungern men fick då inte resa tillbaka. Så att någon från Djurgården var väl på plats eh, där idag och såg matchen. Eh, och jag skulle väl tippa på att den personen var Hugo Berggren. Mm, så kan det nog vara. Ska vi lyssna på vad Samuel har att säga då? Absolut. Det tar vi och gör. Och där säger vi verkligen till den andra delen av den Champions League-införare. Vi har med oss en supporter till... Nu är det på att tappa... Ja, hur ska det uttalas? Hur ska det uttalas? <laughs> Då är det Ferenc Varos. Ja, det var inte så svårt. Ferenc Varos. Ferenc Varos. Ferenc Varos. Det var till att plugga på. Och eh, vem är det vi har med oss då? Kanske vi ska presentera också. Presentera dig. Ja. Samuel Biro heter jag. Eh, bor i Malmö. 25 år gammal. Eh, Ja, sambo, barn, eh, MFF-are. Eh, mm. <laughs> och eh, en, en gnutta, Ferenc Varos, då också. Eh, det, det är lite av mitt av, kan man säga. Mm, och vi ska väl... Du kommer ursprungligen från Ungern, eller? Eh, av min... den anledningen, eller? <laughs> ja, min far kommer från Budapest. Han kom till ja. Sverige när han var tio år gammal. Här. Så vi har mycket ja, connections där helt enkelt. Och jag har spenderat stora delar av min uppväxt där. Bland annat mycket över somrarna och så här. Så stor anknytning dit. Innan vi går vidare bara så ska vi ju då klargöra en sak. Du är ju med... Eh, inte för ditt MFF-arv då, då utan det, det är just din ungerska koppling därav att du är inbjuden. Ja, yeah, eh, precis. Men ska vi börja någonstans vid att eh, det lät som att du åkte tillbaka och hälsade på i Budapest under din uppväxt. Eh, var det där ögonen för fotbollen? Att det var det där du fick upp ögonen för fotbollen och intresset eller var hade du redan Fått med dig där från Malmö uppväxten? Ja, alltså det är väl lite blandat kan man säga. Man har ju en viss lokal förankring här till ja, närmsta förening och så, så att säga. Men man kan väl säga att min första fotbollströja var en fällansvärdströja bland annat och min eviga Konung Soltangera Han har ju varit en Stor profil där och det var Är det som är hans klubb alltså? Ja det är det precis Han avslutade sin karriär där bland annat Han har varit rätt så framgångsrik I Premier League bland annat Jag tänkte säga det att Robin brukar ju Det är framförallt bättre på Premier League Typ 2007 än vad jag är 2019 
men då, då, då var han ju king. Jag tänkte bara säga att Robin är ju känd för att vara Djurgårdens motsvarighet till Björn Hellberg för han har stenkoll på allt egentligen, alltså precis allt och då, då är min om vi ska eh, bjuda in övriga lyssnare, vem är denna legend du pratar om? Sultan Gera ja man kan väl säga att eh, han är eh, Ungerns eh, största stjärna sedan eh, förfallet kan man säga. Ungern var ju en väldigt framgångsrik fotbollsnation för har ett eh, VM-silver på CV bland annat. Men sen så gick det bara ut för. Och sen, sen dess så har han väl varit den mest lysande stjärnan. Även om många kommer ihåg eh, Gabor Kiraj, målvakten. Med en mjukisprydde, målvakten. Ja, precis. Han spelade ju alltid med mjukisbyxor. Ja, det var hans äh, grej. Han började faktiskt äh, han startade upp ett företag i Ungern där han sålde dem väldigt exklusivt. Likadana gråa mjukisar. Jag vet ju minst en svensk målvakt som troligtvis köpte upp hela lagret och det är väl Mattias Asper. <laughs> ja, det är inte omöjligt. Han fick inte så mycket tur i dem kändes det som, för han var... Men när du nämner Ungerns förfall inom fotbollen är det orättvist att säga att Ungersk landslagsfotboll speciellt när det blir bortamatch för Sverige i olika kvalsammanhang då blir Ungern lite som häcken. De målas alltid upp. Det är alltid jättesvårt och det finns så mycket talang och det, det, det är omöjligt att vinna. Men nog fan vinner Sverige alltid känns det så. Ja, men det, det gör det absolut. Och det kom väl egentligen där han var rätt så tajt matchande. Och ja, Zlatan avgjorde där väl på Fällens Pushkash stadion i sista minuten utan någon vinkel och lite så. Så det var, det var rätt så tajta matcher kändes det som. Och det var rätt så många på en kort period. Mm. Det allmänna intresset för... Ungerns landslag kanske är något större än vad häcken spelarna upplever ute på isingen. Det, det kanske är värt att nämna. Men det här Ferencvaros då, vad är det vi ställs inför? Vad, hur pass bra står de sig i, i ungersk klubbfotboll? Nu är de väl mästare vad jag förstår, men är det en självklarhet? Också, va? Alltså man, man kan ju säga att de är... De har nästan ensam rätt på den här ligatiteln. De är mesta mästare då. Spelar med tre stjärnor på bröstet. 31 titlar. Har inte så här utmanarna alltså, åren innan, det har varit så här klubbar som alltså Östersundklubbar typ, som bara dyker upp, vinner fem raka och sen försvinner. Ja, de har varit lite så. Debrechen och sådana här klubbar. Ja, Ja, det, det finns ju en historia till de senaste åren och det var ju att precis som eh, Juventus eh, för, ja, det kan vara tio år, nej, kanske mer, men Fällens Värdors eh, tvångsdegraderades eh, på grund av eh, ekonomiskt fiffel. Eh, jag kommer inte ihåg hur många hack ner i seriesystemet det var, men eh, man fick börja om lite där. Eh, och under den tiden så var det, precis som du säger, en del uppstickare. Bland annat eh, Debretsen då, som hade en fantastisk eh, eh, 
Champions League tror jag. Ja, de kom till Champions League gruppspel och byggde en helt ny stadion och så. Och nu spelar de i andra divisionen. Ja. Så det svänger snabbt där. Men är Fjärnsvärs tillbaka på pedestalen idag eller? Är man liksom den absolut bästa? Är man liksom bättre än man har varit de senaste 20 åren just nu? Jag skulle säga att det är det bästa, den bästa upplagan på 20 år. Det är ett väldigt bra lag. Tittar man, på, tittar man på liksom, eh, historiken vad gäller spelarköp och sånt där så känns det som att man har börjat ja, som Bosse Andersson säger köpa från en högre hylla de senaste åren. Ja. Eh. Uh, yeah. Det, det stämmer ju verkligen. De har Vad köper just... man spelare för? Alltså ungefär? Jag vet inte riktigt vad det är i runda slängar. Men man kan ju säga som så att de har haft muskler nog att plocka in spelare från Dinamo Zagreb nyligen. Sparta Prag, Shakhtar Donetsk. Så det, ja, det är väl kanske... I... Vissa av dem kanske tillhör andrahandssorteringen och så, men de har ju haft några rätt så imponerande rekryteringar får man säga. Och sen så har de ju en väldigt, de har ju ekonomisk backup. De har ägaren där, Gabor Kubatov, är ju ja, lite halvoligark. Mini Abramovic liksom. Ja, lite så. <laughs> och, och väl, ja, väldigt nära regeringen där och så liksom. Så det, det är en del... Den gräddfilen också. Vad sa du? Den gräddfilen också. Ja, men precis. Det är faktiskt en handfull klubbar där som är ja, direkt kopplade till regeringen kan man säga. Och de har... så, så du menar att um, Ferencvaros inte ligger sömnlösa om nätterna på grund av ekonomin under corona nu? Nej, det gör de inte. Det skulle förvåna mig. Och, eh, jag tror inte systemet är lika eh, klart när det kommer till de bitarna som det är i svensk fotboll till exempel. Det, det har varit en del... Ingen elitlicens och sådär. Ja, det, jag kan tänka mig att det fyllas en del. Och hamnar de stora klubbarna i blåsväder så, så kan de nu lösa det på ett eller annat sätt. Men jag blir nyfiken på hur har det sett ut senaste åren i Europasammanhang då? Om man är den klart lysande stjärnan i Ungern, man är uppbackade av regeringen höll jag på att säga. Men har det gått ställt pengamässigt och eh, handlar från de, ja men i alla fall skapligt höga hyllorna runt om i Europa. Hur har det återspeglat sig i Europaspel? Ja, det bästa exemplet är ju helt klart... Den gångna säsongen här. Jag är förvånad själv faktiskt när jag ser kvalmatcherna. För de börjar lite hackigt där mot vad var det, lettiska mästarna. Jag tror de hade kryss i första matchen och sen så fixar de det i den andra. Och sen så väldigt oväntat tyckte jag för det var väldigt svårt där. Och de hade ju dominerat i Ungern liksom över tid. Och så fick de möta ett bra motstånd i Lodogarets och de alltså bulgariska mästarna då. Eh, 
och de eh, vann det dubbelmötet rätt så komfortabelt. Eh, och sen i nästa vända så eh, fick de ju Dinamo Zagreb där som är väldigt, väldigt bra. Det känns nästan som att det kanske till och med är den bästa klubben i hela den regionen. Och där, där kändes det faktiskt som att det till och med skulle gå vägen och slå ut dem där i playoff. De fick 1-1 ner i Zagreb och sen så jag kommer inte ihåg vad det slutade i Budapest sen men Zagreb vann rätt så komfortabelt till slut. Så det men, blev Europa League i alla fall? Det blev Europa League, precis. Eh, och där var det väl eh, ja, lite mellanmjölk. Eh, man hade två kryss mot Espanyol. Eh, och sen så tog man en bortaseger mot eh, Seska Moskva. Eh, och sen mötte man väl Ludogorets igen tror jag i samma grupp där och förlorade en och kryssade en så det var lite så upp och ner där men eh, överlag för att det inte har varit på den stora scenen på ett tag så var det ju en eh, imponerande insats tycker jag mot rätt så många bra lag känns ju som att det är tyvärr också alltså, bra erfarenhet att ta med sig det är väl, jag, nu vet jag inte hur många är kvar från den truppen som var med om det Europa-äventyret. Uh, nej, men det är väl en del. De har faktiskt uh, jobbat rätt så mycket för det med uh, långsiktighet. Så det är ändå en två-tre säsonger nu med samma, uh, samma tränare. Uh, det är ju en ukrainsk legendar, uh, Rebrov. Han är ju uh, mesta målskytt någonsin i ukrainska högsta ligan eh, och där har de eh, också etablerat ett rätt så gott samarbete med ukrainska klubbar eh, de har eh, haft en del ukrainska spelare genom åren eh, och eh, två eh, lysande stjärnor där har, eh, har man faktiskt lyckats eh, köpa loss eh, några av lagets absolut bästa spelare och de har varit där ett tag nu så. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this Allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mm. Men om man handlar på den högre hyllan då, hur ser det ut med försäljningen? Liksom är, det, är det någon som lämnar klubben för betydligt mer pengar än vad man köpt in dem för. Hur ser det ut? Ja, där har det inte varit eh, samma utdelning som jag har förstått det. Eh, jag läser inte så mycket ungersk media och så, så jag lite dålig koll på siffrorna, men det, det har inte varit någonting som har eh, ja, de har liksom inte gjort en eh, så här mega för alla kadevera eller vad man ska säga att de har plockat in dem väldigt billigt och sen sålt dyrt och sen, sen är ju de... frågan hur mycket det behövs om man liksom ändå har så bra uppbackning ekonomiskt alltså, det, det är klart att det är välkommet att köpa Nej, man kan ju vara för... att inte sälja av den anledningen att vi, ja, men att vi väljer att dominera istället liksom, i, ja. i vår region så. Ja men precis, det känns lite som att det är den uh, vägen man har valt att gå och det är ju många landslagsspelare i, i truppen bland annat, både ungerska och från ja, uh, kringliggande länder och de har varit två uh, två landslagsspelare nu nyligen en uh, bosnisk back och en uh, uh, vad var det andra ja, och en albansk uh, Mittfältare slash forward Vad ligger man I säsong nu eller har man haft Ett break Eller För det, Ungerska ligan spelar väl Höst-vår ja, Men precis. tog paus i När säsongen bröt där i mars som alla andra Men man kom igång rätt tidigt maj va Ja precis Precis det stämmer Det har varit lite annorlunda nu med allt Som har varit här Men Jag tror just det har ju inte varit en lång försäsong, kan man säga. Men man avslutade ligan för några veckor sedan, eller hur? Ja, nu precis. är man inne i en rekordkort försäsong och ska börja ja. ligan igen om typ två veckor. Ja, precis. Ja. Så det känns, på något sätt känns det ändå som att man fortfarande är inne i matchandet. Mm. Såg att ni har varit Adam Bogdan också. Det är ju en riktig jäkla åsna. Han är ju klappkass. <laughs> Ja, kan jag kan vänta att med. han står i mål. Ja, andra målvakt. Jag tror absolut inte att han petar Dibots första målvakt. Han har han blev röstad till årets spelare bland annat. Så. Men ja, Bogdan, han, får, han kan få göra ett inhopp. Ja, jag, jag fick för mig att, att säsongen där skulle börja nu på fredag. Men jag kan vara helt fel ute. Och... Ja, det kanske börjar... ja, vi kanske ska börja snart. Hur funkar det att följa? Det är fullstream som gäller, antar jag. Ja, det är fullstream. Det finns inget H-play eller någonting. 
Nej, nej precis. Det är, det är mycket fullstream där. Hesgoal brukar vara pålitlig. Mm. <laughs> Så ja, det är lite till att försöka se det man kan. Men vad ska jag bara, hur skulle du säga att oddsen ser ut inför matchen? 80-20 till Ferencvaros eller 90-10 eller 50-50? Nej, <laughs> det, det är rätt svårt faktiskt. Jag skulle nu säga att det är ja, 60-40 kanske. 65-35. Du hade spelat på ett konstgräs på Tele2 Arena då? Ja, hade vi nog varit närmare 50-50 tror jag. Och hade det varit publik så... Dubbelmöte. Ja, publik, dubbelmöte kanske. Det hade varit mer 50-50 då. Jag tror det är en liten, liten fördel. Men, ser du det här som ett lag som MFF med Europa-erfarenhet och allt sådär hade städat av eller hade det blivit tufft men man hade stått som favoriter eller... Ja, nu, nu vill man ju inte säga för mycket för jag var nere i Ungern mot uh, Vidi och den skulle ju definitivt ha städats av. <laughs> ja, jag tror att MFF har nog uh, kunnat bjuda upp till dans där och har ändå en tendens att höja sig lite i Europas sammanhang och så. Uh, men jag tror att det, det har nog varit en tuff match. Jag skulle nog säga att Fennens Varos idag är i nivå med ja men kanske Sparta Prag och Legia Warszawa ja yeah. de hade vi kunnat få också Legia Warszawa det stod ju mellan Celtic och Ferencvaros och Legia då kände man att Ferencvaros var det bästa när man hade hoppats på hemma hemmaplan det var väl alla sidade som fick hemmaplan det är en slump också ja i den här gruppen av tre ja, ja. Inte jo, alla, alla sidor. Nej, 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 nej. Men det låter bättre att säga så. Ja. Jag ser <laughs> faktiskt att ni, eller ni, men det är första omgången liras den 14 augusti. Ja, precis. Och det är ett Budapest-derby där. Mm, hur ser det ut på den fronten? Alltså, rent rivalitetsmässigt. Det finns väl ett par... Tre lag. Det finns ju ganska många lag från Budapest. Hur, hur ser den scenen ut? Ja, ska vi vara helt ärliga så... Alltså, supporterkulturen i Ungern rent generellt håller ju väldigt, väldigt låg nivå. Och Fällensvärdus är ett av ja, två lag <laughs> som har en, en supporterskara. Lite som i Sverige då, att det finns... Fem klubbar eller sex som har ett liksom eh, respektabelt. Alltså det är skillnad på ett Stockholms eller när häcken möter öjs liksom. Ja, jo men precis. Så är det ju. Men eh, Fällens Varus är ju de är rätt överlägsna på den fronten. Eh, de, de har liksom en erkänd eh, ja, en erkänd supporterskara. Eh, rätt så mycket Ja, kaostifon och brännande och så. Och det är rätt så ovanligt i ungerska ligan. Rent hur, må- hur många är man på varje match? Uh, publiksnitt. Jag är lite osäker på det faktiskt. Men det är mot 
Alltså, möter de storrivalen Uypest så är det ju absolut full stadion och det är ett väldigt, väldigt underskattat derby faktiskt. Jag vet inte om ni har sett de här Copa 90. Det kom en video för bara några dagar sedan på Youtube. Ja, yeah, precis. Det var the greatest derby you haven't heard of. Så var det Fenerbahce mot... Mot Uypest, precis. Ja. Den är, det är ju deras El Clasico, om man säger. Så den är... Det är hela matchen. Annars är det tyvärr så sorgligt att det, det är inte särskilt många resten av året. Mycket blå beslag. Men, men säg att det hade varit ett dubbelmöte då och allt hade varit som vanligt. Vad hade vi kunnat förvänta oss för bortafölje i Stockholm mellan tummen och pekfingret? Ja, jag vet inte riktigt vad, vad de brukar säga rent procentuellt att man får som bortalag. Ja, det är 5-6 procent. 5-6 procent. Och Tele 2, hur många rymmer det? 25, va? Ish. Men hade man kommit upp 1000 man eller är det liksom 3000 man eller 200? Jag tror det är nog närmare 1000 där, faktiskt. Mm. Sen, sen har han nog varit stökigare i Budapest. Ja, vad hade vi förväntat eller vad, vad hade vi kunnat förvänta oss när vi åker dit? Ja. Eh, ja, deras eh, Green Monsters som de heter, de har, har väl lite <laughs> halv, halvkastrykte. Eh, så det här nu eh, nu kan det vara lite stökigt där. och sen så tror jag ju att eh, ni hade nu fyllt er eh, kapaciteter. Det är en rätt så tacksam bortaresa och så. så ja. Jag läste ja. någonstans att just Green Monsters hade väl, jag vet inte om det är aktuellt idag men relativt nyligen så var de väl mer eller mindre bandlysta, avstängda från arenan. Ja. Eller ja. Det är väl sanning med modifikation. Ja, det kanske är så utåt, men... Ja, det har varit en... I rätt många år i rad så har flera sportgrupper i Fällensvärders boykottat matcherna för att ja, regeringen då ihop med de här goda klubbägarna har väl minska det de kallar för extrem huliganism och processerna för hemmafansen att ta sig in på sin egen stadion på matchdagar har varit katastrof. Det har varit ja, senast jag var på matchdagar så satt jag på min plats först vid 37-minuten. Man skulle scanna sina handleder och ge fingeravtryck och skriva en stor... Känns, känns spontant som att GDPR där <laughs> ja. Inte riktigt tillämpas Nej Så det är så ändå att, att Pamparna i klubben och regeringen Motarbetar eh, Alltså ultras och eh, Huliganerna i, eh, i, i I klubben Det är inte så att man officiellt Mot FIFA och EFA Har sagt jo vi Say no to racism och bla bla Men att man egentligen bara släpper på för man hade ju kunnat säga att det var eh, åt båda hållen så att säga. 
Ja, nej. Jag skulle säga att jag förstår supporternas ilska i det här fallet. För det har inte varit, det har inte varit mycket samarbete där kan man säga. Utan det är snarare lite kränkande och de har omöjliggjort det för supporterna att gå och stödja sitt lag på plats. Har jag förstått det rätt om de här Ferencvaros och värsta rivalen det kan jag inte uttala Uypest Uypest, visst sympatiserar de ganska mycket supporterna med varsitt Österrikes lag också i Wien va brukar ja, kunna vara ganska ja, stökigt då va det är rätt så stökigt då ja, Ferencvaros samarbetar ju då med de gröna Rapid och Uypest med de lila eller ja, lila är de va Austria lite vi sålde Aliu Baggi vad sa du? lite vi sålde Aliu Baggi ja just det, just det så ja där, där finns ju ett samarbete så då brukar de åka över gränserna där och hjälpa varandra lite Ja, jag kollade Wikipedia-sidan om Ferencvaros. Den märkte man ganska snabbt inte var så där jätteuppdaterad. Så jag vågar inte riktigt referera allt för mycket dit. Men då stod det här om just de här österrikiska lagen. Så stod det också, ja om man supportar så var det någon klubb i Polen. Men så i nästa stycke så stod det Fast man supportar alla lag i Polen. Man har väldigt goda band till Polen. Ja, och det blir ju, de blir ju starkare med högervågen skulle man kunna säga. De är, de är väldigt bra vänner med Polen för tillfället, ungarna. Men inte så mycket av fotbollsmässiga skäl. Är det mycket politik på läktarna på Ferencvaros? Ja, men... Det är det, absolut. Det är inte, inte fördömligt på något sätt. Det är rätt så mycket politik. Och, ja. Är det så att liksom alla lags supportrar har en politisk, av de här lagen som har publik, då, så att säga, en, en politisk läggning? Och det, de går emot varandra, eller är det att alla, alla ultrasgrupper är lite. Ja, icke-pek och extra höga. Liksom. <laughs> Nej, jag skulle säga att alla är åt samma håll där faktiskt. Och det roliga med att de här största rivaliserande klubbarna eh, många där är ju även som eh, Vidi och Ferencvaros då. Båda de har ju anknytningar till Fidesz, eh, alltså Viktor Orbans genom respektive eh, ja, klubbägare eller direktör. Så eh, ja, det, det är samma agenda bakom kulisserna men sen så är de ju rivaler eh, på planen. Mm. Mm, eh, jag tror inte du, vi har inte snackat någonting om arenan va? För den är relativt riktigt ny. bra ut alltså. Den ser yeah. fantastisk ut, ska jag säga. Jag är ingen arena-nörd, men den är ju nybyggd, så den har väl ingen särskild historia sådär, men den ser exakt ut som jag skulle vilja att en 
arena ser ut som vi spelar på. Och innan folk hinner googla här då Robin, kan inte, du, kan inte du försöka berätta vad det är du ser när du ser den arenan? Den är ju formad som, ja den är inte rund så att säga utan den är rektangulär såklart och eh, inga löpabanor då utan den är som Tele2 fast att eh, ja, hörnen går ihop precis som på Tele2. Men att det är ett och samma etage från rad 1 ända upp till tak. Men det är ändå tak också. Men inte så pass mycket tak så att det känns som att man är inomhus. Ja, det var en bra sammanfattning. Ja. <laughs> och, vad, vad, och vad är kapaciteten? Och vad heter arenan? Gropama Arena. Ja, den heter Gropama. Så det är, ja, det är något försäkringsbolag. Eh, Balk. <laughs> Kapaciteten är runt... Uh, 22 enligt Vicky. Ja, det kan ju stämma. Jag tror det är 20 000 i något sammanhang. Och upp ja. till 20, lite, lite då kanske. Man skulle vilja trycka in lite fler stolar. Men... Uh, den, den är rätt nybygg. Uh, 2013. Men uh, vad spelade man innan, innan dess då? Uh, innan dess, det är där jag har mina första... Uh, minnen från att ha gått på matchflärd det var på Florian Albertstadion uh, och det yeah. är den som man har haft liksom hela tiden innan dess eller? Uh, ja man har haft uh, någon innan dess uh, också som jag har glömt namnet på men uh, uh, ja, det var ingen yeah. jättearena alltså. nej precis och sen så när den uh... ser som Bravida typ <laughs> ja lite så men, ja, men bravi... liten. Den var väldigt liten och sen eh, Bravida hade väl i och för sig tak. Det tror jag inte den hade. Nej. Den äldsta. Sen eh, däremellan eh, när de påbörjade bygget av Grupa Arma och när man eh, började riva på Florian Albertstadion så spelade de ju en kort period inne på eh, Ferns Puskas eh, stadion som var en national arena då. Så det har varit eh, under, min, eh, under min livstid så har jag eh, gått, eh, gått på match på tre eh, olika stadion. Där. Mm-hmm. Mm-hmm. Um, jag tänkte på staden Budapest. Visst är det så att eh, staden är väl delad i två delar. Där ena eh, delen är Ferencvaros och eh, andra delen de lila Ja, yeah, precis. Alltså men, rent geografiskt då liksom. Ja, exakt. Och jag undrar liksom, förekommer det som det kan vara i ja, men främst Stockholm då? Att det, det gäller att hålla, är man inbiten fotbollssupporter så kan man ibland behöva liksom vakta sin rygg eller hur? Uh, ja, alltså framförallt... Uh... Ferencvaros och Uppest emellan så Uppest supportrar kan ju absolut inte vista sig kring vissa ställen kring Ferencvaros stadion. Och sen så ja, jag vet inte. De kanske inte är de kanske har låg profil om de gör det, men har man, en, har man något som utmärker sig så kan det absolut sluta illa. 
eh, ja, åt respektive håll där. Så den, eh, de två lagen medan är det rätt så, rätt så hårt klimat. Och eh, hur, hur ser det ut framgångsmässigt? Alltså? Är, det, är det att Ferencvaros är de att räkna med rent sportsligt? Eller får, liksom, kan det hända att, nu kallar jag dem de lila, att de kan sticka upp och vinna någon gång? Eller är det, är det lite Göteborg-guys över det hela? Ja, det har ju blivit det tyvärr. Det är ju verkligen en astronomisk skillnad mellan de två idag. Sen är det ju lite så att när det väl är matchdag så gör inget av lagen bort sig. Men eh, i det stora hela så Wipesh är ju på sin höjd ett mittenlag idag. Det är svårt för Wipesh-supportrarna att eh, ställa avgångskrav och de torska mot Ferencvars. Ja, nej, det, det går inte. Det skulle inte vara hållbart. <laughs> nej. Men om vi går in specifikt på matchen då, hur, hur, vill, eller hur spelar Ferencvaros? Vad, vad ställer man på, på benen? Vad, hur formerar man sig? Hur du börjar med? Hela förra säsongen har han spelat ett 4-5-1-system. Jag tycker deras styrka ligger verkligen på mittfältet där. Och sen så har de en rätt så... Uh, tung uh, striker uh, kantspringarna uh, uh, Subkov heter den ena och Tokmas heter den andra de uh, fungerar lite som uh, in- och anfallare eller man ska säga så uh, det är ju ofta uh, det är ofta att de kommer i ett tremannanfall och så lite understöd där och sen så uh, två Liggande mittfältare och två offensiva ytterbackar som hänger med en bra bit upp i banan. Så är rätt så till skillnad från Vidi som vi ställde sig mot så är ju Fensvärlds ett väldigt spelande och offensivt inriktat lag. Det brukar vara... Uh, ja, de skapar mycket helt enkelt och uh, är bra på att rulla boll och verkligen höjt kvaliteten på spelarmaterialet så det, det är bra att bygga vidare på där Och vart skulle du säga att svagheterna finns? Vad behöver Djurgården göra? Eller lyckas med för att lyckas ta sig vidare? Förutom att göra fler mål då? Ja, yeah. Det är, det är den där lilla detaljen alltid. Men eh, jag tror att Urgården skulle tjäna rätt mycket på att grisa. Eh, liksom rätt så mycket eh, fysik och eh, ja, fasta situationer. Eh. Är man van vid någon viss typ av fotboll där? Alltså möter man ofta lag som grisar mot dem eller möter man liksom stereotypen kring Holland i att och du dit och spelar så börjar så lång bollar och kött och sådär. För det, det, det är inte de vana vi liksom. Alla lag spelar 4-3 och det spelas likadant liksom. Vad, alltså är, vad är ungersk fotboll på det sättet? Ja men egentligen så kan det ju vara rätt så uh, tråkig och grisig så. Sen uh, det är väl en handfull uh, klubbar där uh, som brukar bjuda på matcher som har lite samma uh, 
agenda. Eh, sen så är det ju eh, ja, gris i fotboll med resten kan man säga. Men där är det är så stor individuell skillnad eh, de lagen och toppen emellan. Så eh, ja, det, det reder ut sig till sist. Men eh, de har eh, ja, lite så som många spelande lag generellt har så är det, är det svårt när eh, när bussen parkeras och, och så. Så de, de har varit de har varit några matcher i år jag har sett mot bottenlag där där liksom inte har lossnat för väldigt, väldigt sent i matcherna sista tio minuterna för att ja det har grisats mycket. Så du hoppas inte att Djurgården slänger in typ Emil Kujovic så du ser hellre att Ja kanske det kanske är han får stångas lite ändå men jag tror definitivt att Fällensvärld kommer att trycka full fart framåt så det kommer säkert finnas luckor att ställa om på skulle det vara ett stort misslyckande om man ryker i första omgången? Uh, nej, det hade väl inte varit uh, det hade väl inte varit katastrof. Så jag tror de har rätt så god, uh, gott självförtroende inför matchen. Men uh, jag har faktiskt varken sett uh, uh, Ris eller ros till, till deras låt på sociala medier till exempel. Det är liksom ingen som har sagt att den här städar vi av enkelt eller det här är för svårt. Så det är lite svårt att, lite svårt att läsa av vad, vad de känner inför låten. Jag tror de har rätt stor respekt för skandinavisk fotboll faktiskt. Mm, spännande. Vad, Robin, vad känner du? Uh, ja, jag var rädd att jag skulle känna att uh, det här blir alldeles för svårt för Djurgården att ta, men det, kän- det känns inte så på sommaren här. Han uh, uh, sänker ju ändå laget lite grann. Och ja, men du får inte glömma att Samuel också är ju mff Han vill ju kanske bygga in någon trygghet här och sen så smack 5-0 i halvtid. Precis, Lorin är en falsk trygghet här. Mm. Man har Klass. inte mött några andra skandinaviska lag de sista liksom, fem, tio åren. Nej, inte vad jag kan minnas faktiskt. Uh, mm. Nej. Men uh, nej, jag, jag ska jag vara nyanserad så uh, jag tror det är svag fördel. Mm. Hur bitter är du att vi får uppleva det här utan dubbelmöte och utan publik? Det hade ju varit nice kan jag tänka mig. Ja, det hade varit riktigt kul att säga. Få se Stockholm igen. <laughs> ja. <laughs> ja, precis. Uh, Men ta med dig lite MFF-are ner till Ungern kanske. Hade väl inte varit omöjligt. Nej, det, det hade kunnat hända faktiskt. Nej, men äh, jag äh, är lite avundsjuk på den låten själv faktiskt. Jag har alltid sagt att det är min äh, drömmatch. Och sen så... Hade du velat att Fenshörs skulle möta MFF? 
Ja, det, det hade varit kul att se. Och där, just den matchen så är det ju absolut då är hjärtat mer blått. Då hade du kunnat göra som alla finlandssvenskar gör i, när det är hockey. De går alltid ut som segrare oavsett vad som händer. Till och med när det är kryss. Så vinner ja. Ja, det hade inte blivit. Märkligt att de inte håller på Finland i fotboll förresten. Det är bara i hockey när de råkar heva Finland. Ja, men har de smygit in lite mer fotboll senaste tiden? Nu när Finland har... Och... De är ju bara på det landet som är bäst i vilken sport som är. Jäkla hyckleri. <laughs> ja, det har inte blivit någon delad halsstyrka i alla fall. Det... Nej, fy fan. Det finns inte. Du hade ju Nej. köpt den lätt om det var Fjärnsvarets MFF på samma halsstyrk. Nej, det finns inte. Det finns inte. Du är väl den enda som den hade varit liksom, en marknad för egentligen? Ja, kanske. Men det är, tror, är att det många, jag tror att det är många finlandssvenskar som går runt med en svensk-finsk halsduk. De har inte sett. Nej. Det borde ju vara en marknad om något. Det känns så. Men ska vi tacka så mycket? Ska vi runda av med... En sista fråga som vi egentligen ställer till alla med MFF-anknytning som är med här. <laughs> inte den jävla kuppmatchen. Nej, nej, nej. Har du kommit över sveket från Marcus Rosenberg? Sveket? Ja, när han sköt bort guldet till Djurgården i och med att uh, Vajo räddade straffen. Nej, <laughs> ja, den var, den var svårsmält, måste jag säga. Det men eh, mackan är mackan. Han kommer ordnade med det mesta. Han mm. avslutas som en förlorare. Det är värt att nämnas. Men Robin, vi lyfter på hatten och tackar. Det, ironiskt nog så sa du att det var lättare att hitta en Ferencvaros supporter än en Varberg-supporter. Ja, det var lite... Vi har haft lite svårt att hitta eh, gäster till vissa svenska lag. Men vi gick ju snabbt här Fick ju hjälp av MFF Han som var med i MFF-avsnittet Dennis Mortensson mm. ja. Vi Du ska få tippa Du måste ju få säga hur, hur det går Även om du har sagt att det är svag fördel Så har du ju faktiskt inte fått sticka ut hakan Och säga hur det slutar Ja men då då säger jag 2-1 till Fällensvärders. Så blir det ett mål för uh, svensk fotboll. Och sen, uh, sen är det godnatt. Ja, just det. det... Ja. Fattar man om det blir förlängning och straffar där nere. Det är, ja. inte, det är inte heller klart vilka som har för, förvärvat rättigheterna till matchen. Men uh, någon lär ju köpa in dem. Ja, det ska bli kul att se i alla fall. Så den, uh, det är första gången jag kollar på en uh, Djurgården-match frivilligt tror jag. Nej, när de möter MFF också. Men eh, i övrigt. Så att säga. Vi, ja. eh, vi säger stort tack och eh, kan ju tipsa om att du kan eh, kolla in reprisen på MFF Djurgården från förra året. Så <laughs> kanske vi hörs framöver. Det gör vi gammal. Stort bra. tack. Tack själv. Hata glasshoppa.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.